0: 大家好，我是好运部落的王成伟医师。最近哦，越来越多人意识到做试管的时候选择实验室是很重要而且啊，也常常在社团里面看到有些备孕夫妻在实验室、医师、诊所、医院之间呢，不知道该如何选择、哦。在我心中啊，我觉得有一个很好的怀孕率，其实背后最重要的就是有一个好的实验室。医师在做刺激排卵、在取卵的之后。后面其实把整个卵啊，还有胚胎受精、发育，全部都交给胚胎师。然后还有在后面这个整个冷冻过程跟解冻，其实每一个步骤都是有它的细节跟关键。所以像像我们在我们的实验室里面啊，我们就很在意一些很小很小的细节。那因为我们觉得，呃、欸，一点一点一点的小小的细节全部加起来之后啊，它其实就会有一个很好的影响。这样，我们是很重视这个整个卵。胚胎的培养跟能解冻、哦、那我今天、啊、特别找来我们实验室里面的那个胚胎室的技术长 Weber 哦，让 Weber 啊来跟大家讲一下，就是说我们要怎么样去做一个很好的实验室哈、哦。为了要让大家知道说这个实验室、哦、到底我们在注意什么，哦、或许、哦、可以帮助大家说、哦、你在选择生殖医学中心的时候，也可以注意到这些细节但是有时候可能这些细节都是大家也没办法进去看的、啊、吼，所以常常也是很难评估。像我自己也没有办法说完完全全知道啊、呃、哪一间实验室是比较好，除非说呃那里面的技术技术员我认识，或者是那整个环境我自己去看过之后才有可能。好、哦，对于民众来说可能会比较困难、哦、可是我觉得呃在我们做胚胎培养的时候，有很多细节哦还是很值得让大家去知道、哦、所以呃我们就欢迎威伯。嗨， Hi, 好运
1: 部落的听众还有王医师好，我是华豫生殖医学中心的胚胎师魏本。那今天就会跟大家来分享一下，就是一个生殖中心的实验室应该注意哪些事情，呃，怎样规格的实验室才会让胚胎有好的发育，然后还有一个健全优质的实验室应该是怎样的形式。
0: 大家可能不知道实验室长什么样子啊？吼，其实那个胚胎培养实验室啊，就是一个等级要比较高的实验室。哦，如果有有念过生物系的人，可能就会知道说，哦，那个要做 cell culture， 就是做细胞培养的时候，那个其实环境要很干净，好，不然这个细胞一下就被感染了，感染了之后就就没有了，这样。啊，那我们胚胎不能这样子啊，我们胚胎胚胎就很宝贵的，一个就一个，哈，所以。每一个步骤一定都是要每天去 check。好，那那威本，你觉得一个很好的实验室呢，应该要有哪一些条件？
1: 好的胚胎实验室来说，零错误还有高品质是最重要的基础。基于这个方向，像是气体温度，还有培养液的酸碱值，呃，还有人员的训练是最重要的基础
0: 。你你每天早上
1: 来会先做哪些事？每天早上来应该最重要就是。第一个气体的确认，因为气体会关系到胚胎培养后续的最重要的一个过程，它会可以维持培养液的稳定度。然后第二个就是温度，去确定每一台仪器的温度是不是有达到标准，像是目前都是设定为就是体温就是37度，<對>让胚胎可以发育到最好。
0: 嗯嗯，那个气体要怎么确认？如果说气体浓度不好啊，或者是那比例不对的时候怎么办？气体如果浓度不
1: 对的话，它其实最直接会影响到培养液的酸碱值。啊、哈哈哈哈那酸碱值有异常的话，其实胚胎就会长不好。所以我每天会利用有呃经过标准测试的气体分析去确定每一台仪器的气体是不是正常。嗯、如果是异常的话，会先排除原因嘛？分析故障还是气体进气有异常？如果发现是真的进气异常的话，我们就会赶紧把胚胎先移到正常的培养箱，因为我们实验室里面有很多的培养箱是可以去提供备份跟使用的。嗯，那当然就是，其实，在气体一开始发生异常的时候，我们的警示系统就会 alarm 了。对，嗯、所以我们其实不会等到早上的时候才知道，就是可能、哦、就
0: 是你在家的时候你也会知道的。对对对。哇，那我觉得这样子听起来是蛮安全的啦。当它一现一旦出现错误的时候，那搞不好隔天早上来已经过好几个小时，那胚胎可能就会不好。
1: 对，所以现在的培养箱其实都有警警报的系统，那所以其实它是可以可以很及时的让我们知道、
0: 嗯。我们会这样子啦，我们会觉得说，如果比如说当胚胎培养不好的时候啊，我们会去看说，它、啊、是不是整整批？什什么叫整批？就是。这个 A、B、C、D 不同人的整批都不好哦，那很有可能是整个呃培养的环境出问题。啊，如果是只有 A 不好 ，B、C、D 都是好的，那可能 A 就是真的不好这样。<是>哦，但是这种整批出现问题的状态已经几乎没有出现过了啊。对，哦，因为几乎不大可能会出现的，因为机器都是一直会提醒我们，哦哪边哪边有状况，哦，所以基本上都可以及时去去把它的环境在做做了是维持的很好，哈、哦，所以就不会有太大的问题。哎、欸，你们是不是每天上像前两天有台风来，你们是不是就要也要来？是啊，因为
1: 胚胎它每天都有发育的不同的阶段，所以除了观察，还要做不同的处理。嗯、以胚胎室来说的话，应该是全年的有上班跟没上班日子，期都要人在胚胎室里面轮值，去确保胚胎发育到某个阶
0: 段的时候，都会有人去处理、嗯。所以哦，这个我觉得胚胎室。算是一个蛮辛苦的工作啊，因为等于假日也要排班，哦，他们等于都是没有在休息，啊，所以轮班的人要够哦，不然会很辛苦。比如说，呃，有的胚胎实验室只有两个人或三个人的时候，他如果六日还要再出线，然后过年也要来的话，就会很辛苦。我们自己的实验室是大概只有休过年的，哦，就是过年那个时候我们会完完全全不取卵，然后不做胚胎培养，所以会让实验室做一个完整的休息。啊，事实上啊，我们在完整的休息，也不是真的在休息哦，对不对？<是>你们在做什么
1: ？过年前后那个没有取暖时间，其实年度实验室的大检修，就是把该清洁的，然后还有就是该校正的仪器，都会希望在那段时间让仪气回到最好的状况。嗯、对，嗯、所以也不是说那段时间是真的就完全休息，其实在过年前后就是大保养的时候。嗯
0: 对啊，过年前后我看胚胎师反而是，呃，嘴巴讲要放假不培养胚胎，但是他们都在里面在哦，一直在清，一直在清，在清东西，哦，所以这个这个整个实验室的维护哦，是是需要很多细节去注意的。是。那另外哦，你刚刚前面讲的那个呃零失误实验室是什么呢？
1: 因为胚胎它从呃卵应该说卵子跟精虫从呃爸爸妈妈的体内取出来之后，它其实是没有办法透过肉眼去识别这是谁的，嗯<哼>对，嗯<哼>所以我们必须一取出来或是在取之前，我们就要让它可以不会被搞错。目前华玉这边是有引进了就是 R I Witness 的这个系统，它主要就是。在你取卵进到这间生殖中心之后，每个人都会拥有自己独特的 ID。拿那,那个 ID 呢，在你每一个呃手术还有呃取简体的步骤当中，它都会跟着你。然后是利用晶片还有呃 RFID， 就是透过晶片的系统标定这每一个人，嗯、让他简体就是储存在这个容器里面的时候呢，它都有一个晶片跟着。所以他从头到尾就不会因为人为的失误，看像是写错名字啊，嗯、然后呃，或是忘记写名字，跟别人的搞混。所以，当他出现错误的时候，他就可以去区别说你是不是拿错别人的简体，嗯、还是你的太太跟先生是跟不同人配对到。嗯、所以这可以大大的
0: 去降低人为的失误。这个这个在国外都发生过，就是比如说放错别人的胚胎，所以生下来小孩是别人的，人的或者是受精的时候，嗯、因为那个精子。没有写名字啊，所以精子就是这样，也是受精错了，<是>然后后来才发现哦，等到小孩很大才发现这小孩怎么长得不像自己，然后才才才知道说哦，原来是实验室的地方是配对错误<是>啊，为什么？因为我们软卵很小，精子也很小，所以取出来的时候，你其实不知道这个会是谁的。那很多实验室是怎么标示？就是用手写啊，写在那个呃培养皿上面这样。好啊，像精子就是写在精子观上面，那你在配对的时候就一定要很确定这个是谁的，或者是有时候如果名字刚好一样的时候，哦，那个真的很容易会出错。哎，这个这个在在那个量大的生殖医学中心呢，就会真的会遇到这种两个人一样名字。好、哦，这个以前我们就遇过，是哦，所以我们遇到这种就会很小心。好、哦，那如果你是人工在对的时候，就要变成要受精之前两个人要去对，去 double check 说啊，确定这个确定这个是谁的。不然就很容易会出错晶片是怎么样？就是我们那个晶片，就是把这个晶片哦、喔，直接戴在这个培养皿上面，这样。哦，所以我们的晶，我们的培养皿跟别人的培养皿是不一样的，成本超高哦，因为每个培养皿上面都还要带一个晶片环。它从一开始进去之后，就开始带上这个晶片，然后就代表了这个卵是谁的，这样。啊，谁去读？就是在我们所有的操作台上面，只要它有在移动要操作的时候，台子上面就已经会去读这个晶片。哦，所以当两个不同人的晶片放在一起的时候，或是他不是一个夫妻的时候，那个荧幕上就会警示，而且会叫了很大声，这样，哦，就会告诉大家说，哦，那你这个这个是配对是错的，那就不可以再继续下去。哦，所以从一开始源头就已经确认，哦，这个精子跟卵子是谁的，之后呢，后面就再也不会错了。我觉得这个步骤是很重要的啊。哈。那那个另外，我觉得还有一个步骤也蛮重要，就是。呃，能解冻的过程啊，怎么去确定说啊、呃，我冷冻下去这个是谁的？它解冻出来是不是他原本这个人？好、哦，因为我们那个液态蛋的这个冷藏桶哦，里面是放了很多人的胚胎，或者是卵子在里面，或是精子。好、哦，所以这个这个拿进拿出的时候哦，这个辨识也是很重要。哦、是。那、啊、我们是怎么样去辨识呢？目前我们呃，它储存的那个载
1: 体上面其实都会有。唯一的条码，嗯、对，然后它也是跟 AI 系统绑定的，哦對，所以就是当我们从它取出来之后，我们第一关会先做人眼的双重确认，嗯對，就是先确认我拿出来这个东西是不是呃我今天要解冻的载体，两、嗯、个人确认完之后，再将条码输入到系统里面去，然后它就会跟当天呃要手术，像是植入或是解冻培养的病人。的 ID 去做 match，、嗯、那如果他是确定今天是有 match 的，嗯、他才会继续往下做执行。所以他其实除了人工的双重确认之外，嗯、还有机器的确认，所以他的出错率应该
0: 就会降到非常的低。嗯，对，对跟错啊，这个是很重要。其实像这样子的呃辨识系统啊，在台湾是没有几间生殖医学中心有，然后就我所知应该是个位数、啊。那其他的生殖中心大概都是手写为主，这样。好<是>，不过目前啊，在台湾是没有发生过像这样子错误的问题啊。哈。可是就是说，大家在处理这个简体的时候，哦，这个正确性真的是很重要，哈。所以其实每间实验室都会很小心。顺便哦，花些时间来跟大家讲一下这个实验室啊里面的一些设置跟配备啊，要怎么样让这个实验室可以变得到最干净？哦，因为其实干净程度是最重要哦。那个那个里面是完完全全都不能污染哦，只要一旦污染的时候哦，那个就会是对于胚胎影响就会很大哦。所以那个微微粉，我们怎么样去在硬体的部分啊？怎么样去让这个实验室变得很干净
1: ？简单来说，实验室它最重要的就是维持它的洁净程度。那所以实验室当时在设计的时候呢，就是会用 h i p a 的镇压系统，然后去建立一个类似晶圆厂的那种无尘室的等级。那它的呃落尘为例呢，会监控在就是千级为例以下，悬浮物还有就是呃为例都会降到最少。那其实实验室有分成，像是胚胎实验室，然后金桶实验室，还有就是后续外面的手术的空间。那通常就是会，呃，正压系统就会从胚胎实验室里面是正压最高的，然后由内往外慢慢的递减，所以整个灰尘是往外吹的，所以胚胎实验室里面会是最干净的。嗯嗯。对，所以当你把呃两间房间之间的门打开。外面的脏污也不会从外面流进去到胚胎实验室里面
0: 去、嗯嗯。这跟我们手术室的设计蛮像就是第一个要先有 h i p a 过滤，过滤完了你就是把它假设那个空气已经是最干净。是。它、啊、最干净的空气，像我们在开刀的时候就要面对谁，就是面对病人。比如说病人要开腹啊，开哪里，那个最干净空气往这边吹，然后让整个气流是往外，这样子呢永远都是啊从最干净的，然后把气流到。那个呃，我们不要的地方，这样哦、喔，就可以把这个细菌啊、灰尘哦、喔，往外面吹哦、喔，所以我们整个的 central lab 中央实验室，它的那个气压是最大，然后呢，接下来就慢慢的往外吹哦、喔，所以那个门一打开的时候，那个气都是，你会觉得有一股风啊，是哦、喔，面对自己往，往往外吹，那你这样自己在里面会不会觉得气压很大
1: ？还好啦，还好还好，它就是<笑>是人人人体可以接受的。啊，事实上里面气压比较大，对不对？对，气气是稍，就是它是稍微大一点的，嗯、没错。嗯,嗯
0: ,嗯还有那个像我们取精啊，跟取完卵之后啊，嗯、那个像这样简体要怎么运送
1: ？呃，这其实也是实验室设计很重要的一个部分。其实，呃、像华玉这边的实验室的话，就是手术室跟实验室呢，它其实是直接相连在一起的，然后透过一个传送的,的小窗口，那其实，在手术室。一把卵子取出来之后呢，就会到呃手术室旁边会有一个小的操作台，这的操作台是一个恒温操作台，所以在恒温操作台上，我们就会把医生取出来的滤泡液在恒温操作台上去找到卵子，然后快速的把卵子呃剪取之后呢，收集在一起，透过跟手术手术室跟胚胎室的连接的传送道，呃，可以迅速的把。卵子送到实验室里面，保持这个过
0: 程是不会失温的。好，就是第一个就是环境要很好，<对>第二个是要靠得很近，是第三个是我们最在意的温度跟光线。好，就这个卵子啊是怕光，然后呢，而且它那个温度不能变化太大，因为大家想象一下，那个卵子是在身体里面就三十七度嘛，然后再也是它就在黑黑的环境里面，我们输卵管也黑黑的。子宫腔也黑黑的、啊，所以照理讲，它就不能碰到光了。哦、而且那个卵子细胞就这么一个单一单细胞、哦，所以其实卵子细胞算是蛮脆弱，在处理的时候要很小心。比如说我们取卵的时候，我们就每天都要去 check 那个我们抽卵机那一台机器的压力到底对不对。压力太高的时候，卵就會破掉了，或是卵就会被你吸到变形这样。虽然可以吸得很快、啊、但是这不行、哦、就是要这样刚刚好。然后呢？吸出来，我们所有吸的液体或是冲洗液，卵子会经过了管子，卵子里面会放了管子，我们这个管子要传送到另外一个人的手上，还有在佩莱斯手上，他所有的操作台，他用的东西全部都要恒温，然后全部都要在黑暗的环境里面，尽量啊，当然他们要用显微镜，还是得要看，可是他们看了会看很快，这样我们就是尽量不不照光，然后呢，温度也不能改变太多，然后要很近。你不可能说。我在在二楼取卵，取一取之后，把这个卵送到四楼的实验室去，就不会有这种这种事情发生。嗯、是，好、哦，这个是一个规格比较好的实验室不应该有的，吼、哦，就应该要怎么样？就是我卵取完，我隔壁的人马上就在我身边哦，马上就看。他看完之后呢，就在他的对面就有一个门小窗口，直接就要进到我们的实验室，而且实验室是镇压，这样子那个我们那个小窗口一打开，风就会往外面吹，这样。就是完完全全干净，好，这样子呢，才可以达到一个哦很好的呃一个实验室的状态。其实精虫
1: 处理的部分也是跟呃手术室一样，先生在取精室取完精虫之后呢。一样会透过一个传送的窗口，就把茧体直达金
0: 虫室，直达金
1: 虫室之后，就可以赶快对金虫进行处理
0: 。那个金虫如果有细菌怎么办？因为我觉得金虫在取样是比较脏的，像卵的话不会，因为卵从体内取出来是比较不会有这种污染的问题啊。爱、啊、怎么解决这个金虫污染的问题？因为金虫如果污染，那到后面受精之后，那个受精卵多少也会带一些细菌
1: 。OK。呃，这其实跟前面取经的步骤的说明还蛮有关系的，就是，呃，会先请，呃，先生就是一定就是双手要洗干净，嗯，对，然后呃，取得当下就是不要有呃再触碰到其他东西，尽量。对，嗯、那当然取出来之后，我们会给他一个吴俊的取经杯。嗯<哼>对，那就是希望把简体全部都收集在吴俊吴俊的取经杯里面。嗯、<哼>当然，到金铜室的时候就会进行第一次的进检。那如果在镜检的时候有发现就是有细菌的状况的话，第一个它可能是本身有感染的状况。嗯<哼>对，那有感染状况的话，就要赶快跟医生回报，我们看这次检体到底要不要继续操作下去，或是、嗯、<哼>呃太太卵子就先冷冻，那精虫的部分就先做治疗之后再拿。嗯、<哼>但是这种状况非常的少，而且通常在精虫进入到做。呃、像是人工受孕或是试管婴儿的时候，都会经过前处理。嗯，对，我们会利用呃试剂呢，将不好的精虫、还有杂质，还有一些可能部分残留的一些细菌呢，利用浓度梯度法的试剂去将这些杂质还有细菌做去除。所以最后收集下来的精虫应该会是最干净的精虫
0: 。嗯<對>好，所以其实你看很多细节要注意啊，就是各位男性你在取精的时候。也不能随便乱取，有时候你如果手去摸啊，或是或是让杂质掉进去，哎、欸，那真的会会影响后面的结果哈。所以取金也不是随便乱取哈，取金也是要用很干净的方式在取金的。对，也不能随便拿一个杯子就把你的钱体装来。对。那、啊、你遇过有什么很奇怪的装金子的方式吗？听说过，
1: 就是他忘记把杯子带回去，然后也没有主动跟升值中心要，啊、然后就自己在家就是拿一个就是装基金的。罐子,<笑>罐子，然后就把检体取来<笑>要做检查，那这当然就是会被推荐，会被推
0: 荐哦。对，我听过有拿保险套的啦，哦、喔，然后夹链带的啊。哦，还有里面有发现口腔细胞的， oh, <okay. S 2> 哦，这些都都有这样。不过那个，哦，那个那种呢，就是真的要清的很干净。对，可能人工授精洗一洗，可能或许还可以这样。啊，试管就不一定这样。试管的规格比较高，<对>因为你你如果把细菌带进去，可能还会影响到别人。对，就整批就污染。对啊，好、哦，那污染就会很惨这样。好、哦，所以这个我们的呃整个过程还是标准还是要很高的。很多人在取精室，也没办法取精啊。或是取很久的这样，<是>你有没有遇过？
1: 有有有，就是可能当下就真的在那边太紧张了，所以就取不出来，嗯、这是有可能的、
0: 嗯嗯。不过我觉得也还好啊，取不出来就你可以用任何你觉得取得出来的方式啊，哈，或是在家里你觉得舒服的环境也 OK， 因为那个精子也至少都可以活三个小时。本来你新鲜在我们这边取取出来，我们也会在那边静置一样一段时间，哈，所以那个那个在家里取是 OK 的，哈，只要记得就是干净就好了。
1: 对，所以就是如果会觉得来生殖中心取压力比较大，其实，呃，只要在家里好的把它取完，那可能一个小时内可以送达生殖中心，其实这影响都非常的小。嗯
0: 、好，那那个呃，实验室里面有很多设备啊，啊，其实这个设备也没办法一样一样跟大家讲啊，我们讲一些比较新的。哦，就是大家最近比较常问的设备哈、哦，就是这个缩时摄影培养箱啊。嗯、哦，这个微博的缩时摄影培养箱到底是什么呢？是把影像观察跟培养箱结
1: 合在一起的一个系统。那在传统的培养当中，呃，因为胚胎是为了观察胚胎发育的状况，所以可能会在胚胎发育的呃第零天、第一天,、啊、天、第三天、第五天、第六天、第七天。呃，为了去呃看胚胎发育的怎样，看可不可以冷冻，可不可以切片，在这些时间点都会将胚胎从培养箱里面拿出来到外面的显微镜做观察。刚才前面我还是有提到，其实卵子胚胎它在体内的环境其实是不会照到光的。当你拿出来的，从传统培养箱拿出来这个过程，第一个它就会经过光线的铺路，第二个它就会离开稳定的气体还有温度的培养环境。所以在移动的这个过程，即使胚胎是动作再怎么快，它都还是要花费一定的时间去观察胚胎。所以在这个过程当中，胚胎可能就会经历过气体的改变、温度的改变，那这些细微的改变呢，都有可能影响胚胎后续的发育。如果这颗胚胎它是本身对环境比较敏感的，就有可能发生这种状况。所以在近几年就开始发展出了所谓的缩食摄影的培养箱。那说是摄影培养箱，它主要就是把摄影机内建在培养箱里面，它会利用不伤害胚胎的红外光，然后、呃、搭配定时的去观察胚胎，所以胚胎师就不用把胚胎从培养箱里面拿出来，直接在外面的电脑就可以看到目前胚胎发育的状况。那所以胚胎在它直到它被拿出来做冷冻处理前都不会暴露在。外界的环境当中，它就可以维持在一个稳定的环境当中做生长，这是缩时摄影培养箱一个很大的优势。嗯、然后第二个就是，目前缩时摄影培养箱也结合了很多 AI 的系统，因为它是可能每十五分钟拍一张照片，所以它可以透过这些呃密集的拍照，去看胚胎发育分裂的速度，还有碎片的程度，还有它发育分裂。的大小同不同，均不均匀。透过这些参数呢，透过 AI 的计算，它可以去给胚胎一个评分。那这个评分呢，就可以帮助我们后面去挑选哪一颗胚胎是比较适合优先植入的，提高后续的怀孕的机会。所以它就是结合了观察还有 AI 的智能的一个新型的一个培养系统。
0: 所以以培养箱来说，这个缩时摄影培养箱是应该是现在最棒的了。如果以它有一百分的话，那个呃，我觉得传统培养的效果大概是九十分呐。所以大家也不要觉得说啊，那我我听完之后我就非得要加价，一定要放缩时摄影。哦，这也不见得就一定要哈，就是很多人问我差别在哪，我就觉得是一百跟九十的差别。传统的培养箱也没有太差，也不是说哦那完全就不能用，不会。哦、所以像我自己的个案，我大概说辞肾言我也不会每个都用、哦。我知道美国有些生殖中心，他们根本就没有传统的培养箱，是但是他们的价钱也是相对的堆叠的很高。我们自己实验室是两种都有，<是>哦、就我我们会看状况，会去选择怎么样的人会,會需要把他的培养条件弄到最好，好、哦，而、啊、怎么样的可能、欸、一般的或许就可以达到。很好的结果哈，因为真的不是那种什么一百跟五十分的差别哦，没有差那么多。说是摄影它有另外一个好处啦，就是说，因为它一直在拍照，所以它累积起来就会变成一个成长影片，好，就胚胎成长影片这样哦。所以很多人会喜欢去看说，哎、欸，自己的宝宝他从一开始是呃受精卵之后开始变化，然后最后最后生出来哦，变成一个。很好的一个成长的记录哈，所以这个缩时摄影还是有它的好处啊哈，就是它它在看的时候是可以有一个影片告诉大家哦。另外就是这个有有些胚胎哦、喔，在很早很早就会有一些分裂上的异常，那这样分裂的异常，有时候我们最后会看到它是一个好的胚胎哦、喔，但是它前面是分裂异常，那个我们传统培养箱是没有办法知道，我们就只能透过这个缩时摄影哦，所以它有一定程度的筛选的呃过程哈。软很多的人哦、喔，如果没有要做切片的话，我就觉得蛮适合放缩时摄影，因为我们只只要植入一两颗哦，那就可以从里面去挑出真的最好的胚胎哦、喔，来去做植入。培养箱啊，其实不是只有缩时而已、喔、培养箱有三种，第一种呢就是像冰箱一样那种的，就是说大家都住在一起，你那个门把它打开了之后啊，那个温度会变化，然后每一个人都一起变化，就是一般的最传统的培养箱。那第二种培养箱啊，是独立屋子的培养箱，好、哦，就是你自己打开来就自己打开来，哦，它温度、气体变化不会影响到别人，每一个人都住在一个小的保温箱里面，好、哦，这种哦，这是算是比较好的。那第三种呢，就是缩时摄影培养箱。我们现在已经没有那种那种我讲的第一种那种冰箱式的培养箱，就一个门打开来那种的，就是不会放在里面的。那有些地方还有哈，我觉得这也是一个小细节可以去注意的，这样哈，就是这培养箱还是还是，就算不是说是摄影培养箱，它也会有不同等级这样。好、啊，比如说像我们实验室里面的一般的培养箱，其实它也不是一般的，它就是每一个人都是独立屋子的培养箱。所以，我刚刚才会讲，就是一百分跟九十分的差别而已啊。因为那个就算是一，就算是我们一般的培养箱，它也它也其实我觉得培养的效果也都很好啊。是
1: 是，是嗯，这种独立的培养箱，它其实最大的好处就是刚才我还是说的，就是它不会去影响到别人。再怎么讲，胚胎它就是希望在最稳定的环境下成长。独、嗯、立培养箱还有一个很大的优点就是它。简体混淆的机会会更低，因为他每个人就是住在自己的专属的房间里面，你不会因为你的拿取，那可能把 A 误住到 B， 然后是 A B 混住，那你在拿的时候有可能就会拿错培养盘，这也是一个零错误实验室很重要的一个关键的设备。培养箱刚才前面说到气体的调控是很重要的嘛。每台培养箱虽然呃我们常规可能都会将呃二氧化碳设定在一个特殊的值，像是 6.0 这个值，公认的可能可以让培养液在最适合的 pH 值的范围。但是其实我们实际在临床操作上，因为每台机器它都会有一些细微的差距，所以我们每季都会去确认。呃，所谓的培养箱，它的气体设置，还有它的 pH 值，是不是真的有达到稳定的标准？所以可能 A 培养箱它今天设6点零，它的 pH 值可以达到7点二、七点三，就在合理的范围之内。但是 B 培养箱它同样是6点零，但是它可能 pH 值会只有在。呃， 7 4 7.5， 它并没有在符合呃 pH 值的范围。这时候，呃，我们每季做这个监控，我们就会把 B 培养箱的气体做一些微调，可能调到 CO2 是 6.5 的时候，那这时候 pH 值就会降到合理的范围，所以我们才会每天做气体的监控，每季会去看气体跟酸碱值的一个匹配程度。来做细微的调整。当你有做这些调整，才可以确保每一个机器它都可以在最适合的状况下提供胚胎最好的生长环境
0: 。哇，我觉得这个真的是太重要了。你那个显示出来数值也不代表里面的的 pH 值是怎么样，<是>所以那个真的是要知人精神，然后去去培养那个感觉哈、哦，有有点像是那个就是你要去呵护的一件事情。为什么有的人的胚胎，欸、在在别的地方养不好，那换个实验室就好很多细节在里面都是因为培养箱、哦。所以、哦、我现在看起来这个培养箱也是我们胚胎师很很注重的一,一件事啊
1: 。它是宝宝要长期住的地方，所以它一定都要维持在
0: 最适合宝宝生长的环境、嗯嗯。好，那我们今天的内容啊，差不多就这样子了。我我觉得有点意犹未尽的感觉。而且因为很多这个呃实验室的细节哦，我们本来今天还有准备了一些内容要跟大家分享的、啊、哈、哦，我我想就把这些内容放到下集哦，再来跟大家讲、哦、下集会跟大家讲一些关于胚胎碎片，我们实验室啊，还有呃临床医师要怎么去面对跟解决这个问题，这个也跟实验室是息息相关的。好、哦，所以希望这个今天的内容啊，可以对这个正在进行试管或者是考虑。做试管的你会有帮助。好，也非常谢谢 e r 今天的参加，谢谢
1: 王医师的邀请。那希望这一集可以让大家对于胚胎实验室还有胚胎师的每天的工作、呃，有更多的了解，让大家知道胚胎师平常是怎么呵护每一个人的宝宝，然后让他们在最适合还有最稳定的环境中，可以
0: 做最好的发育跟生长。我是王春雨医师，我们下集再聊好运的大小事喽。拜拜。Bye bye.